0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: A Ratchaldeón, las familias y el alumnado de la escuela concertada, básicamente la que pertenece a Cristau Escola, trata de sobreponerse al nuevo tren de huelgas que han convocado los sindicatos. La primera hoy y después otras nueve. Los más afectados son los que cursan bachiller y deben encarar la EBAU. Pero las familias también admiten que el castigo al que se les somete es grande y prácticamente cada dos años, cada negociación del convenio, se convierte en una batalla con huelgas.
2: La huelga cada vez en menos horas para prepararte, entonces sí un poco preocupado y sí que estamos. Como padre pues nos vemos afectados
3: porque son ya varios años.
4: La situación es insostenible. En el último curso ya se juega todo. En los críos al final la educación queda en el aire. Los servicios mínimos son un desastre. Es ilógico.
0: Los sindicatos han manifestado por las calles de Bilbao. ¿Qué imagen transmiten? Natalia Serrano.
4: De enfado, Dani,
5: porque aseguran que los servicios mínimos decretados por el gobierno vasco son abusivos, pero sobre todo porque dicen que la patronal Cristavo Escola llega con propuestas tardías e insuficientes. No han pedido, aseguran, la homologación con los salarios de la pública, sino con el IPC para no perder poder salarial. Por eso, miren, su bizarreta de ELA habla de enfado.
6: Los planteamientos absolutamente insuficientes, tardíos y con una estrategia de dilatar el conflicto han generado un enfado entre los trabajadores y las trabajadoras y le están instando tanto a las patronales como al gobierno a que planteen propuestas que nos puedan llevar a la resolución del conflicto.
5: Hoy este primer día de huelgas ha sido día de estar en las calles. Acaba de finalizar la manifestación que ha recorrido Bilbao frente a la sede del gobierno vasco. Dicen los sindicatos que la unidad sindical en la concertada y el apoyo de los trabajadores sigue intactos. Cifran en un 65% el seguimiento.
0: La cuestión es que en Cristóbal Escola cunde la sensación de que hay una campaña para debilitar a una parte de la educación vasca por la que apuesta un tercio de la comunidad educativa, mientras en otros sectores no solo no hay huelgas casi nunca, sino que coincidiendo con estos paros, además, se han anunciado acuerdos como el que acaba de alcanzar Lab con Icastole en el cartea para equiparar las condiciones de sus empleados con la pública en 2027. Además, una de las derivadas de la campaña israelí para arrasar Gaza nos sitúa, como saben, en el Mar Rojo, una zona de paso ...para cargueros que mueven mercancías a todo el mundo... ...de momento solo Michelin ha sufrido consecuencias importantes... ...por la falta de materiales debido a los retrasos... ...en nuestro país... ...aunque la situación podría salpicar a otras compañías... ...sin embargo en el puerto de Bilbao... ...la afección no está siendo grave... ...cuenta su presidente Ricardo Barcala... ...que nuestras empresas ya están entrenadas... ...para este tipo de situaciones... ...y se anticipan a las crisis.
7: Algunas empresas compran de, una, de un país más cercano... ...digamos, en el puerto no hemos recibido... ...ninguna llamada de alarma, digamos... ...de, de la industria vasca... ...angustiada por la, por la no llegada de sus mercancías. Y la pelea por las elecciones
0: autonómicas... ...se lanza, Pradales, Ochandiano, Andueza y De Andrés... ...cada día cobran más presencia y protagonismo... Hoy se han cruzado mensajes ochandiano y andueza. EH Bildu quiere pactos, entre otros, con los socialistas para formar gobiernos alternativos al PNV, lo que ha venido a llamar el modelo Pamplona. Pero Andueza se resiste. Andueza dice que el mejor modelo, si miramos a Navarra, no es el de Pamplona, sino el de Chivite.
8: Iruña que haciendo posible tela conserva. Ahora un eh, 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 gobierno incluyente. Por ir a AJR, eh, y a es que la Confederada, confederada en espacio. El
2: señor Ochandiano, también le podemos preguntar ¿cuál de los dos modelos prefiere? ¿Un gobierno en Euskadi liderado por un lendácar y socialista en coalición con el Partido Nacionalista Vasco o un gobierno liderado por EH Bildu y en coalición con el Partido Nacionalista Vasco? No hay otra alternativa. Por tanto, tendrán que decidir, yo la tengo clara, ¿eh?
0: Sucesión de accidentes mortales en Navarra en los últimos días hasta tres. Ollane Arangoa.
9: Un camionero de 59 años ha fallecido y otro ha resultado herido grave en la colisión frontal entre un camión cisterna y un camión grúa esta mañana en Cadreita. Es el segundo fallecido en accidente de tráfico en apenas 24 horas. Ayer por la mañana un hombre de 41 años fallecía en Funes cuando iba a trabajar tras chocar contra un camión por la intensa niebla. El lunes otro joven de 22 años resultaba herido grave en Cárcar y hace una semana fallecía en Funes un hombre de 41 ...34 años al, vor, al volcar su coche en una pista forestal... ...tres personas fallecidas por tanto en accidente vial... ...en una semana en Navarra.
0: El viento sigue soplando con fuerza, viento del sur... ...esta mañana se han registrado rachas de 143 kilómetros por hora en Orduña... ...137 en Carranza y Punta Galea y 128 en Machichaco... ...y atención porque el Departamento de Seguridad... ...activará la alerta naranja esta tarde... ...por ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora... ...sobre todo en zonas expuestas de Vizcaya y Araba... ...el aviso amarillo se mantiene también hasta mañana... ...en otras zonas más resguardadas.
4: Bueno, estoy paseando muy a gusto, a mí me gusta el viento... ...mientras no nos lleve...
6: ...el viento, la temperatura, o sea, estamos... ...es como para volvernos locos... ...pero sí, como peses poco te lleva
10: el viento, es un horror... ...pues
2: bien, aquí luchando con el pelo... ...el aire este, que es un poco molesto, pero por lo demás nada...
0: Ikerfolk Arguía recibe hoy el premio Ondare por su labor de investigación y difusión de la danza vasca. Esta misma tarde, el Área de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa otorgará el premio a la asociación como un merecido reconocimiento tras más de tres décadas de trabajo. El premio lo recogerá el folclorista y etnógrafo Juan Antonio Urbels. Él lideró este proyecto desde el comienzo, junto a la que fue su mujer, Mariana Regui.
11: En la visión pasa tu sa oso 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 azcar más aquí en que lanasco de la undo dito asco ciertas ni aquí música de la ría o nada memoria ha pasado bai. que hay año técnico aquí ahorita viste causa año veas el igual ik, cara a
0: y en el deporte, hoy seguimos con la emoción en la Copa César Pérez Gazolazarra, Chaldeón. Ahora
12: Chaldeón, después de que anoche el Athletic se clasificase para los cuartos de final, tras ganar 2-0 al Deportivo Alavés con doblete vía libre, hoy nuevo derby en octavos en Iruña, o sea, es una real sociedad. Los rojos buscan repetir los éxitos de la pasada temporada, donde fueron finalistas, mientras que el equipo Churdín, después de los últimos malos resultados, necesita recuperar sensaciones. Sin el Chimi Ávila, en los Navarros y con Umar Sadik disponible en el equipo de los Tierra a las 9 de la noche, o sea, es una real sociedad. En un estadio Sadar, en Iruña que va a rozar el lleno. En el tráfico ahora mismo, precaución. Si circulan por la 8 en Bilbao,
0: sentido Donostia. Un vehículo averiado ocupa un carril... En la salida hacia Mirivilla, A8, Bilbao, dirección Donostia, salida hacia Mirivilla. Y temperaturas, como comentábamos antes, pues que rozan los 20 grados en Bilbao y en Donostia. 18 tenemos en Bayona, 14 grados de temperatura en Iruña y 13 en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cerceda de la Coordinación. La una de la tarde y ocho minutos, primera jornada de las diez huelgas que hay convocadas en la educación concertada de iniciativa social, básicamente en la concertada que pertenece a Cristau Escola. Los más afectados en una jornada como la de hoy son sobre todo los alumnos que cursan bachiller y deben preparar las pruebas de acceso a la universidad, pero también aquellas familias que no tienen cobertura y que se las ingenian para buscar eh, una alternativa en días como el de hoy. Días, insistimos, que van a ser varios, porque de momento la patronal y los sindicatos no se ponen de acuerdo entre la resignación y el enfado. Eder Menchaca. Sí, son meses clave
3: para preparar exámenes. A los estudiantes de bachillerato es a quienes más podría afectar la pérdida de horas selectivas. Esto se encara en el curso con la incertidumbre de si podrán llegar a punto para la EBAU, la
2: antigua selectividad. ...la huelga cada vez hay menos horas para prepararte... ...entonces sí un poco preocupado y que estamos.
13: Se pierde un poco el ritmo y luego cuando volvemos a clase... ...pues vamos dando las clases más rápido
14: de lo normal. Hay muchas cosas que no hacemos... ...hay cosas que no nos quedan así muy claras.
3: Nos lo cuentan a las puertas de centros... ...donde en días como el de hoy... ...estudian y hacen trabajos en los más jóvenes... ...esto es, las etapas de infantil y primaria... ...en lo académico el impacto es mucho menor... ...padres y madres lo ven con más comprensión...
0: Yo entiendo ¿eh? que cada uno pueda reivindicar sus propios derechos. O sea, están en su derecho y hacen bien en hacerlo, de acuerdo.
3: Pero lo viven con incertidumbre y resignados. Es un poco con resignaciones.
4: La situación es insostenible. En el último curso ya se juega todo, en los críos al final la educación queda en el aire. Los servicios mínimos son un desastre.
15: A este ritmo eh, pierden medio curso.
9: Hay que conciliar un poquito, tirar de los abuelos. Hay que, hay que adaptarse.
0: Y nos
3: cuentan, esperan, que los paros terminen cuanto antes.
0: En el entorno de Cristau Escola cunde la sensación de que hay una campaña que pretende debilitar a la educación de raíz religiosa, por la que apuesta prácticamente un tercio de la comunidad educativa vasca, mientras en otros sectores no solo no hay huelga, sino que se dan acuerdos. Pero los sindicatos replican que la cuestión está en las condiciones que la patronal se niega a plantear. Y dicen que su unidad, la unidad en sus reivindicaciones, demuestra que hay razones para la movilización. Cifra en el seguimiento de hoy en un 65%. Ha estado en la manifestación de Bilbao Natalia Serrano. Natalia.
5: Sí, cientos de personas han participado en esta manifestación de hoy en Bilbao. Era día de estar en la calle, un 65% aseguraban los sindicatos en esta manifestación, han secundado la huelga. Es la primera de 10 convocadas entre enero y febrero. Las propuestas de Cristóbal Escola no las han logrado frenar de momento porque nos han dicho aquí los sindicatos en materia salarial, ellos no piden la equiparación con la escuela pública sino con el IPC. Y además, sub Ryan. Hay otros asuntos como la carga lectiva, las horas de clase, insisten, con un alumnado cada vez más diverso que necesita apoyo. Eso ni se ha abordado. La patronal decía Andeca de Miguel de Steilas, con las subvenciones del gobierno vasco tiene recursos suficientes para afrontarlo.
10: ...para reducir las horas lectivas de, de los trabajadores... ...y eso es lo que nos está llevando entre otras cosas a, a conflicto... ...el dinero está, el dinero y los recursos económicos los tienen... ...pero no los quieren dedicar para mejorar las condiciones de trabajo... ...de, de los trabajadores.
5: Y sobre el acuerdo alcanzado ayer precisamente como decías... ...en las castolas concertadas, sobre eso Miren Zubizarreta... ...del sindicato ELA, el mayoritario, defendía la autonomía... ...de la negociación en cada ámbito.
6: Nosotros no tenemos absolutamente ninguna contradicción, a no ser que haya otro planteamiento para organizar de otra manera el sistema educativo, hemos mantenido que hay unas mesas de negociación y que evidentemente los salarios de cada ámbito de negociación tienen que residir en ese ámbito de negociación.
16: Y
5: sobre todo en esta manifestación de Bilbao y lo que se ha notado o nos han transmitido es enfado porque dicen las propuestas de cristavo Escola, de la patronal, ...llegan tarde y son escasas.
0: Pues ya lo han oído, está también sobre la mesa y en las declaraciones de los sindicatos... ...ese acuerdo alcanzado en la otra rama de la educación concertada... ...entre Lab e Icastol en el Carte A para la equiparación de las condiciones con los empleados de la pública, Irache Ruiz.
16: En tres años el profesorado de las Ecastolas cobrará lo mismo que el de la escuela pública. Este mismo año los sueldos tendrán un incremento de más del 15% y las nóminas de enero de andereños y maestros de niños de 0 a 2 años se equipararán a las del profesorado de 2 años. Es un gran triunfo de los trabajadores, según LAB, con la firma del preacuerdo para actualizar el convenio colectivo, el sindicato ha logrado asimismo que se garantice el mantenimiento del empleo a pesar del descenso de la natalidad. También se reducirán las cargas de ...y se contemplan nuevos permisos... ...para el personal de servicios... ...y actividades complementarias... ...además en los próximos meses se acordarán... ...nuevas figuras para reforzar la competencia lingüística... ...y para mejorar la atención al, al alumnado... ...de necesidades especiales... ...la pide contenidos similares... ...para la mesa de centros de iniciativa social.
0: Una y trece de la tarde... ...la precampaña electoral vasca... ...está ya lanzada... solo a la espera de que se resuelva la relación... ...Sumar Podemos... En 10 días, en tan solo 10 días, el PNV va a aclamar a Imanol Pradales como su candidato al Endacari en un acto en Durango. Las bases le están ratificando de forma unánime y su agenda pública lleva varios días moviéndose a Iglesia iglesia Sí,
17: el sábado 27 será proclamado oficialmente por la Asamblea Nacional del PNV pero lo cierto es que no hay ningún misterio. Prada les va a ser el candidato al Endakari y sus apariciones públicas son cada vez más frecuentes, desde su comentada intervención en Bruselas, que se consideró su estreno como candidato, a sus recientes apariciones en otros actos en los que aunque no haya intervenido, sí ha estado. El sábado pasado en Usán solo junto a Aitor Esteban y la que más puede sorprender por su actual cargo de diputado de Infraestructuras de Vizcaya. El viernes asistió a la entrega de la medalla de oro de Guipúzcoa, donde coincidió, por cierto, con destacados representantes del sector económico o históricos de su partido como el Endakari Ibarretxe, a quien saludó cariñosamente. Eso sí, su agenda acabará de despegar en 10 días tras ese acto de presentación de los y las candidatas, un acto que tendrá lugar en Durango, localidad, recordemos, cuya alcaldía recuperaron los yelchales el año pasado tras un acuerdo con el PSE y el voto del único edil del PP.
0: También empieza a conceder las primeras entrevistas, Pello Chandiano, el candidato de Euskal Herria Bildu, y su primer mensaje está bastante claro. Augura más acuerdos con los socialistas para conformar alternativas al PNV, lo que ha llamado el modelo Pamplona. Irache Ruiz... Sí,
16: Ochandiano entiende que el pasado no es obstáculo, no lo ve como una línea roja de cara a futuros pactos de gobierno con el PNV, con el espacio del Carrequín Podemos o con los socialistas, aunque Neco se resista a reconocerlo.
8: Alakoadieraz pena ke egiten dira baina gero errealitateak askotan gizurtatu egiten ditu eta ni niguste dut demostatzen ariela iragana estela ostopo etorkizunean herri honek bardituen politikak eta gobernu hitzak martxan jartzeko EH Bildu jarraituko du elkarbizitzaren eta bizikidetzaen esparruan e, urratsak ematen.
16: Para el candidato de Euskadi Irri Bildu Pamplona y el ejecutivo navarro son el mejor ejemplo de superación de una forma de gobierno, la de la comunidad autónoma vasca que tacha de excluyente.
8: Irunia que está en la farra demuestra haciendo posible tela, bestelako zerbait. Y de hecho, es algo con lo que Irunia, el real de ya va a salvar el Beste yo la voy a dar a y viste Narida, vestida con política, vestida gobernanza de En estatus kuari.
16: Ochandiano advertía en Euskadi Ratia de que la sociedad va un paso por delante de la clase política en materia de convivencia y aboga por acompasar esos ritmos.
0: El Partido Socialista de Euskadi niega que ese modelo, modelo Pamplona, se vaya a trasladar a los pactos poselectorales tras las autonómicas vascas. De hecho, Andueza insiste en que si hay que copiar un modelo, mejor que sea el de Chivite. El PSE ha presentado hoy precisamente las ideas principales que va a defender en la campaña. Y Manuel Manterola.
18: Los socialistas rechazan contradicciones en su papel en Navarra y en Euskadi. En respuesta a Ochandiano, Andueza cree que de aplicar en Euskadi los modelos del gobierno foral y de Pamplona, la cosa quedaría así.
2: Señor Ochandiano, también le podemos preguntar cuál de los dos modelos prefiere. ¿Un gobierno en Euskadi liderado por un Lendacari socialista en coalición con el Partido Nacionalista Vasco o un gobierno liderado por EH Bildu y en coalición con el Partido Nacionalista Vasco? No hay otra alternativa. Por tanto, tendrán que decidir. Yo la tengo clara. ¿eh?
18: Dos únicas opciones entre las que el líder del PS apuesta por la del liderazgo socialista y apoyado externamente por EH Bildu.
2: Primero tendrá que decidir la ciudadanía, Nos veremos cuáles son las fórmulas, qué números dan, qué números no dan.
18: Esto en un día en el que el PSE ha dado por lanzada su precampaña con unas primeras líneas programáticas que se van a centrar en mejorar Osaki de Tza, una nueva organización de cuidados, vivienda y transición energética. De fondo, la idea del cambio. Begoña Gil, secretaria de Política Institucional.
6: Un proyecto de país que busca cambiar el guión de Euskadi en la gestión política y en la conversación pública, introduciendo nuevos temas y nuevos debates en este país.
18: Entre las propuestas destacadas que Cuchabank y Laboral Cuchá financien proyectos de descarbonización y de economía verde.
0: En el caso del Partido Popular, Javier de Andrés va a apoyarse en Feijó, al que ha pedido ya que participe en una convención política que el partido está ultimando. Los dos primeros asuntos que ha colocado hoy Javier de Andrés son menos impuestos y menos RGI, porque tal y como está la RGI... ...invita a no trabajar a Inoa.
17: Sí, ese es uno de los asuntos sobre los que pondrán el foco... ...los populares vascos en la convención que han anunciado... ...para los sábados 24 de febrero y 2 de marzo en Bilbao... ...y es que el modelo de la RGI va a peor y tiene riesgos. Javier de Andrés.
10: Que está creando unos guetos, una parte de la sociedad... ...que cree que va a poder vivir a cuenta de la renta de garantía... ...de ingresos sin reincorporarse o sin incorporarse... ...en el mercado laboral, eso es pésimo para el conjunto de la sociedad y muy especialmente para esas personas que se les conduce mediante este modelo que no es incentivador de la incorporación al mercado laboral, a la actividad social, que es el trabajo, a una pérdida también de oportunidades y de integración.
17: Presenta al PP como la única alternativa que ofrece una forma distinta de hacer política de la del socialismo que dice el resto de partidos vascos comparte. Todo ello lo subrayarán en esa convención que clausurará el líder nacional, Núñez Feijo. Por otra parte, de Andrés ha anunciado que el Partido Popular Vasco planteará a las tres juntas generales la subida del mínimo exento de declarar IRPF a los 17.000 euros para que quienes cobran el salario mínimo y se benefician de su subida no tengan que pagar más a Hacienda.
0: El PP dijo ayer que no va a apoyar al Gobierno de Vitoria en su proyecto presupuestario. Así que la cuestión ahora es si la alcaldesa Mayder Echevarría logra un acuerdo con el grupo con el que todavía está negociando, que es Euskal Herria Bildu. Algo que, si se produce, sería una sorpresa total. Miquel Saez. Sí, lo cierto es que ese acuerdo
19: aparece en muy pocas quinielas y, de hecho, la propia alcaldesa Mayder Echevarría acaba de reconocer que la posibilidad de prorrogar los presupuestos es cada vez mayor.
17: Sí que es verdad que cada vez se ve menos viable o es cada vez más factible que haya una prórroga, porque la dificultad está ahí para conseguir acuerdos, pero aún así yo sigo manteniendo la puerta abierta.
19: No obstante, la primera deal insiste en que todavía queda tiempo para alcanzar un acuerdo hasta el próximo 30 de enero, fecha fijada para la aprobación inicial del proyecto presupuestario. Un mensaje que coincide con el de la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz, Rocío Vitero.
20: Creemos que hasta el día 30 de enero hay tiempo de alcanzar un buen acuerdo en clave progresista y que responda a las demandas ciudadanas. Así, mantenemos nuestra mano tendida para seguir dialogando.
19: El Gobierno Municipal y la Coalición Soberanista continúan negociando hasta ahora, intercambiándose propuestas y contrapropuestas. Desconocemos el tono en el que transcurren estas negociaciones, pero en la Comisión de Hacienda de esta mañana, los cruces de acusaciones y reproches entre los ediles de Euskal Herria Bildu y el concejal de Hacienda, John Armentia, han dejado patente que no hay muy buena sintonía entre ambas partes.
0: En Madrid, mientras, tras la votación de los decretos y la reforma expres de la Constitución para retirar el término disminuidos que se votará mañana, lo que se acerca es la ley de amnistía y a pesar de todo lo que se ha hablado de ello, resulta que los límites de la ley todavía no están claros porque Junts presiona para que alcance a todos los acusados en procesos que afectan al independentismo. Así que hoy reunión entre Santos, Cerdán y Jordi Turul para evitar que esa votación cuando llegue se vuelva a convertir en una guerra de nervios y ultimátum si Sarobaza.
21: Una reunión discreta que ha durado algo más de hora y media. Sin embargo, tanto Cerdán como Turul han querido restarle importancia al encuentro. Es una reunión de trabajo, decían, una de muchas que entra dentro de la normalidad.
10: La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener, y el día que tengamos un acuerdo lo, lo estaremos a conocer. Hoy es una simple reunión de trabajo que no pretendemos acordar ni, ni comunicar nada. No me sé casquillas y acuerdo o pero mientras
22: hablamos, no me mayores.
21: Pues lo escuchabais, mientras que se trabaja no se comunicará nada. Si hay algún acuerdo ya se informará. No conocemos cuál ha sido el orden del día, desconocemos si se han tratado las enmiendas de la ley de amnistía y si han discutido sobre el alcance de la medida de gracia, pero los socialistas ayer ya avisaban que las enmiendas que no han sido pactadas con ellos no avanzarán. Lo decimos, poco a trascendido del encuentro, pero Cerdán, antes de la reunión, ha deslizado alguna pista. El alcance de la transferencia de migración la conoceremos cuando se acuerde la ley orgánica y el referéndum no ha sido uno de los los temas a tratar.
10: Las competencias de migración quedan ancladas cuando se trabaja una ley orgánica, que es el, el acuerdo que tenemos, las transformaciones políticas, de que irá una ley orgánica que se votará en el Congreso. Por lo tanto, en el desarrollo de esa ley, verán todas las competencias que se
0: delegan. ¿Van a hablar de, del referéndum? Evidentemente no.
21: Al término de la reunión, ni Cerda ni Turul han comparecido, pero fuentes socialistas afirman que la reunión ha ido bien.
0: Y hoy ha reaparecido de nuevo Felipe González, como siempre, echándole una mano a Pedro Sánchez.
22: Y ahora... Estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que exigen consenso como los que hubo hace 45 años. Ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional porque no ofrecen una respuesta alternativa. Y hay mucha confusión, cada vez más, cada vez más confusión.
0: Confusión, ataque despiadado contra la Constitución. Felipe González interviniendo de nuevo en medio del debate sobre la ley de amnistía que, insistimos ahora sí se acerca y además de tener a la vieja Guardia Socialista en contra y al PP y a Vox en contra y manifestaciones que se volverán a convocar y también al Poder Judicial en contra, ahora se va a tener que enfrentar eh, a nuevas dificultades porque hay un informe técnico de IZARO de los letrados del Congreso diciendo que esto difícilmente cuela.
21: Eso es, el informe de los letrados del Congreso dudan de que la ley de amnistía sea constitucional. La proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, así lo dice el texto. Se habla incluso de difícil encaje. Por ello, los letrados del Congreso consideran y advierten que la amnistía debería ser articulada como una reforma constitucional y no como una ley singular. Aún así, desde el Gobierno defienden la ley, creen que el encargado de fijar la constitucionalidad del texto debe ser el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Félix Bolaños.
20: Por tanto,
10: respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos, pero la realidad es incontestable. La realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación
2: en Cataluña mejore cada día.
21: Los técnicos del Congreso, sin embargo, consideran que la amnistía no está contemplada dentro de las competencias de las Cortes Generales y advierten que los delitos que serían amnistiados han quedado indeterminados.
0: Bueno, pues a pesar de que esta legislatura está empezando al trantrán y eh, con bastantes dificultades para el Gobierno para sacar adelante los proyectos, el CIS vuelve a situar al Partido Socialista en cabeza.
21: Sí, porque si las elecciones se celebran al hoy, el PSOE las ganaría con un 34% de los votos. Los socialistas suben en el podio una primera posición y suben también casi un punto en comparación con el mes anterior. Le sigue el PP con un 32,1% de los votos. Los populares ganan un par de décimas, pero no lo suficiente para mantenerse como líder de las encuestas como en los últimos meses. El peor parado del sondeo, eso sí, es sumar El espacio de Yolanda Díaz pierde más de dos puntos en comparación con diciembre. La coalición progresista sigue alutinando a Aún así, más votos que la coalición de derechas. Mientras que PSOE y SUMAR consiguen el apoyo del 43,7% de los encuestados, PP y Vox se quedan con el 40,4% 40, 40, 40, del apoyo.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La crisis del Mar Rojo mantiene en alerta a la industria vasca por el retraso en la llegada de suministros. El presidente del puerto de Bilbao ha explicado esta mañana en Boulevard que la cadena se está viendo ya distorsionada, pero que la situación no es crítica. Solo Michelin ha tenido que parar su producción. Parece que las empresas vascas han aprendido tras la pandemia a buscar alternativas cuando se da una crisis de este tipo. Rodrigo Manero. Sí, en el puerto de Bilbao ya notan los retrasos en el trasiego de contenedores porque los que vienen de Asia tardan 10 días más rodeando África. Según su presidente, Ricardo Barcala, esto va a distorsionar la cadena y provocará algún atasco, pero nada
7: dramático aún que va a haber unos días que haya carencia, se distorsiona esa cadena logística, quitando un poco la industria de los neumáticos y eso que habíamos que faltaba el caucho y ese tipo de cuestiones. En el puerto no hemos recibido ninguna llamada de alarma, digamos, de, de la industria vasca, angustiada por la, por la no llegada de sus mercancías. No se puede evitar es
20: el aumento de los costes. Según explican a Radio Euskadi las empresas logísticas, el precio de los fletes
0: se ha multiplicado hasta por cuatro. Guillermo Cerero es responsable de Suardía de Logistics.
3: Pues por un contenedor, si antes pagabas 1.000, pues ahora estás pagando 4.000,
12: hay ya un sobrecosto que alguien tiene que asumir. nuestros clientes, a la hora de establecer sus precios de venta, pues cuentan con unos costos logísticos que ahora, pues en muchos casos se están multiplicando por tres o por
0: cuatro. De todas formas, las empresas están mejor preparadas que antes de la pandemia y muchas han buscado proveedores más cercanos.
7: Algunas empresas ya empiezan a acortar esa cadena logística y compran en un, un país más cercano, digamos. Hay elementos y hay cosas que no se pueden comprar, evidentemente, en materias primas, que hay donde hay no hay en otros sitios. Pero aprendimos algo también con las mascarillas, cuando lo de la pandemia. Con todo, la industria vasca se mantiene alerta
0: porque si la crisis del Mar Rojo se alarga, habrá más problemas. Sobre la marcha de la economía, hoy tenemos las previsiones de CaixaBank para Euskadi. Esta entidad prevé... Que el PIB vasco crecerá este año un 1,6%, un poco más que la media española, pero menos que el año pasado. La inversión será el principal motor de ese crecimiento, con buenas perspectivas para la industria. Mientras se acerca, por fin, una bajada de los tipos de interés, porque la presidenta del Banco Central Europeo ha dicho que es probable que lo hagan en verano. Christine Lagarde.
9: Yo diría que también es probable que bajemos los tipos en verano, pero tengo que ser prudente porque dependemos de los datos y hay incertidumbre y algunos indicadores no están anclados en el nivel que queremos.
0: Vamos a asomarnos ahora a lo que se ha convertido en un punto negro de nuestra red viaria, que son las salidas y entradas de los centros escolares. Las aglomeraciones de gente y vehículos se convierten durante unos pocos minutos al día en una bomba de relojería donde hay multas, quejas y sustos. Xavier Madariaga está ahora mismo en uno de esos lugares. Arrachaldeón, Xavier.
14: Sí, Arracha León. estamos a las puertas del Colegio Público Pagasarribidea, en el barrio de Recalde, en Bilbao. Alejados del centro, el coche es aquí la alternativa por la que se decantan muchas familias. Pero claro, el colegio está en una calle con todo línea amarilla. Hace apenas 20 minutos contábamos 10 vehículos mal estacionados. La una es la hora de salida para quienes no comen en el centro.
18: Tenemos eh, día sí día no con los municipales multas. Porque no hay aparcamiento, obviamente tenemos que aparcar encima de la acera.
21: Un poco caótico a veces sí que suele ser, haces lo que puedes por las mañanas, está muy
4: mal para aparcar aquí.
14: Suele generar bastante malestar entre los usuarios, entre los propios vecinos. El curso pasado ya se llevaron aquí un buen susto con un coche golpeando a un alumno de nueve años. Desde entonces ha habido protestas y ahora hay pivotes, un semáforo con botón y a veces una patrulla de municipales. Hoy justo no la vemos, pero nos dicen que ayer estaba aquí.
2: Evitamos
10: que se estacionen en lugares que resten visibilidad, ese tipo de cosas, pero también somos un per, poco permisibles en aquellos lugares donde se puede estacionar, vamos a decir, incorrectamente.
14: Eso nos dicen los sudalzañas de Iruña. Lo que está claro es que es inevitable que alguna familia opte por ir en coche a clase. Nos lo han contado en Boulevard a las puertas del Virgen Niña de Gasteiz.
12: ...se va siempre despacio y no creo que ni ocasionemos molestias... ...diez
1: minutitos en lo que dejo a los críos y ya está...
12: ...a mí algo molestaremos, la gente que anda paseando...
14: ...pero es que, es que no hay que aparcar... ...pero ojo, porque yendo en coche no solo complicamos más el rompecabezas de la movilidad... ...además estamos dejando a un lado otras prioridades... ...nos lo recuerdan desde el área de movilidad de Donostia...
5: ...se piensa más en cómo resuelvo como adulto mi llegada al trabajo... ...pero se desoyen otras necesidades
14: como dar autonomía y confianza a los más pequeños. Un gesto aparcar el coche puede hacer mucho.
0: Xavier Madariaga en directo para ustedes, con dificultades que seguramente tienen que superar eh, con mucha frecuencia, probablemente también en los próximos minutos. Hemos llegado a la una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Buscamos ahora la previsión del tiempo para las próximas horas con Euskalmeta, Racha León.
4: A Racha León, al final de la tarde, el viento del suroeste se intensificará todavía más. En cualquier punto, las rachas pueden superar los 80 km/h y en las zonas más expuestas de Vizcaya y Álava podrían superar los 120. Por lo demás, pocos cambios. Las temperaturas volverán a ser altas esta próxima noche. La nubosidad será abundante y no se descarta que se van a escapar algunas gotas. Y mañana seguiremos con esta situación de viento fuerte. Y temperaturas altas hasta el mediodía aproximadamente, pero luego esperamos un cambio radical, el viento girará a noroeste y llegará a un frente.
0: Y a partir de las dos y cuarto, Quirola al día sigue la Copa después del duelo anoche en Sano Amés, y tenemos otro cara a cara entre Osasuna y Real César Pérez de Gracias
12: a Pues sí, la Copa sigue, como decías, acaparando la actualidad deportiva, después de que anoche el Athletic se clasificara para los cuartos de Copa. Tras ganar 2-0 al Deportivo Lares con doblete de Asier Villa libre hoy nuevo Derby. decías en octavos, en el Sadar, en Iruño, Sasuna, Real Sociedad, los rojos buscan repetir el éxito de la temporada pasada donde fueron finalistas de Copa, mientras que el equipo de después de los últimos resultados negativos, lo que busca es recuperar sensaciones. Sin el Chimi Ávila en los Navarros, y con Umar Sadiq el nigeriano disponible en el equipo Donostierra. Diego Barrasate. En casa vivimos dos noches mágicas y, y mañana queremos vivir algo así. ¿no? Eh, recuerdo por ejemplo ese partido contra el Sevilla, donde, donde bueno, se, se generó un ambiente fantástico, nos empataron en la última jugada y aún y todo el público nos ayudó a, a ganar el partido y mañana espero algo así. ¿no? Creo que lo más importante es la liga y, y seguir en primera división, pero creo que el reto de, de este año es, es el partido de mañana y así lo tenemos que afrontar. Hoy a las nueve de la noche, ese partido en eh, Iruña entre Osasuna y la Real. Una Real que ha estado en cuartos de Copa los últimos dos años y que quiere repetir también esta temporada. Y algo así Son partidos
3: totalmente diferentes, es una eliminatoria. Eh, la última que jugamos contra ellos fue aquí en casa. Fue complicada también, pero la sacamos adelante. Bueno, eh, lo, de, lo de mañana no va a ser diferente, eh, va a ser igual de complicado. Vamos a ver si estamos acertados, eh, ponemos todo de nuestra parte para... Para que podamos generar más ocasiones que ellos estemos acertados y pasemos la eliminatoria.
12: Hoy a las 9 o sea, es una real en un estadio del Sadar que va a rozar el lleno. Y la Atlético, quien ya está en cuartos ante final de Copa, derrotaba anoche 2-0 al Deportivo La Vés con doblete de hacia el Libre, en dentro de Garnica. Lleva ya seis goles en Copa. Son ya 14 partidos sin perder del equipo rojiblanco, que volvió a estar efectivo y resolvió con acierto en los momentos eh, clave del encuentro. El junto de tuvo sus opciones de hacer gol, sobre todo con el 1-0 y tras el 1-0 en el comienzo de la segunda parte, pero Juliana Gerezabala, el portero de Copa, eh, que utiliza a Chingurri en, en la Copa en el equipo bilbaíno, estuvo muy acertado. Escuchamos a los dos técnicos, a Valverde y también a Luis García Plaza.
3: Estamos contentos porque bueno, el partido venía muy, ju eh, muy justo con respecto al anterior
7: eh, y los jugadores pues, han respondido. Hemos competido bien, yo creo que siempre digo, los dos años míos en la Copa estamos compitiendo muy bien, hemos sido un ritmo dival pero creo que, que pues, tienes que tener esos momentos donde estás bien a estos equipos, tienes que, que hacerles daño, cuando tienes esas
12: opciones tienes que hacerles daño. En el bombo de cuartos de este viernes estarán seguro el Athletic, el Sevilla y el Mallorca, que se clasificaba anoche. El baloncesto y está en Bilbao el último fichaje de Bilbao Basket. El escolta estadounidense Kate Horsby llega para ayudar al equipo de Ponsarnau en este segundo tramo de la temporada y también para aportar puntos. Es un escolta con un buen tiro de
16: tres mucha energía
10: creo que es un equipo muy defensivo me sorprendió realmente la energía en defensa eh, con la que se aplican prácticamente todos los jugadores but i've seen areas where i believe i can help it's no secret that i'm an offensive player and that's Sinceramente creo que puedo ayudar también en otros puntos en los que creo que el equipo puede sí. necesitarme. A nadie se le escapa que bueno vengo con el rol de quizás de ser un, un jugador
12: muy ofensivo. Keith hosby podría debutar este domingo en la pista de líder del ACB en la pista del Real Madrid. Y el Realidad Dakar, resultados de la décima etapa en coche sigue el líder Carlos Sainz, aunque los eh, dos pinchazos que ha sufrido hoy el piloto madrileño. Colocan a Sebastián Loepa al francés a solo 13 minutos y en motos el norteamericano Ricky Prabeck tiene el triunfo en la mano, se han puesto hoy también y saca más de minutos al segundo clasificado.
14: ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
23: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. El número de migrantes que llegan a las costas españolas no deja de aumentar. Y esto supone que entre ellos también crece el número de menores de edad. Save the Children ha dado a conocer que es un incremento del 116% el año pasado. La situación política y social en varios países de África, especialmente en el norte de África, está también detrás de estas cifras. Blanca Díez.
23: Este repunte migratorio hace imposible que una sola comunidad autónoma, como es el caso de Canarias, pueda dar respuesta a los 4.500 niños que llegaron a su costa. Existen planes de respuesta, como el reparto a otras comunidades, pero la falta de solidaridad impide aliviar la situación. Jennifer Supiroli, portavoz de Save the Children.
6: No hay suficiente solidaridad actualmente entre las comunidades autónomas. Estamos hablando de unos cupos muy bajitos para un sistema de protección que eh, pues está acogiendo a más de 3.500 niños y niñas. ¿no? Eso supone un desafío para un sistema no solo de protección, sino de inclusión social.
23: Irún se ha convertido para los migrantes en ciudad de tránsito hacia Europa. Save the Children se encarga de proteger a los niños que llegan a esta localidad. Es un punto para asegurarse de que los menores que llegan aquí acompañados de adultos sean sus familiares. Jennifer Supiroli.
6: La mayoría de los exámenes y pruebas de ADN que se hacen entre adultos y menores con los que están viajando son positivas. Lo que nosotros pedimos es, en todo caso, que durante esas pruebas no se separen los adultos de los niños para asegurarse de que no existe ninguna situación de riesgo.
23: La gran mayoría de los migrantes que llegan a Irún se van hacia países europeos por cuestión de idioma y también porque tienen vínculos familiares.
0: El gobierno de Navarra ha dado hoy luz verde a dos proyectos de relevancia, uno de carácter social, el otro industrial, de cierta polémica. Por un lado, se inician los trámites para construir más de 12.000 viviendas en el barrio pamplonés de Echabacoitz, 12.000 viviendas. Pero, por otro lado, eh, ha declarado un proyecto de incidencia supramunicipal la mina de magnesitas de Artesiaga, un proyecto que ha generado rechazo social en el Baztán. Hoy ¿no? en Arangoa.
9: Luz verde definitivo, por tanto, a esa mina a cielo abierto en Erdiz, en la zona de Artesiaga, en los términos municipales de Baztán y Esteríbar. Promovida por la empresa Magnesitas Navarras, este proyecto minero tendrá una duración prevista de 25 años y un volumen estimado de explotación de magnesita de 11,8 millones de toneladas. El gobierno de Navarra. Destaca asimismo sí que generará empleo directo para 39 personas. Oscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial.
2: Conllevará la inversión de 18 millones de euros por parte de la empresa promotora que prevé extraer 600.000 toneladas al año de magnesita, un mineral que se emplea como fertilizante en la agricultura y alimento natural en la ganadería, en tecnologías industriales y como depurador medioambiental de la descontaminación de suelos de agua.
9: Además, el Gobierno de Navarra acelera el plan de Chabacoiz, lo desvincula definitivamente del proyecto para construir la nueva estación de tren de alta velocidad en Pamplona y aumenta de 9.700 a 12.200 las viviendas previstas, de las que la mitad serán de protección oficial.
0: Este año, además, se va a mantener la veda para el salmón del Vidasoa y es posible que la restricción se amplíe también a las truchas. Es la previsión inicial que barajan los técnicos de medio ambiente del Gobierno de Navarra. El cambio climático con el aumento de las temperaturas de las aguas impide la aparición de salmónidos, especialmente hembras, ...en el Vidasoa, Miquel Donazar.
24: Y es que por ahora en el recuento de ejemplares de salmón... ...que intenta remontar las aguas del Vidasoa... ...se constata la falta de regeneración... ...superando este recuento poco más de las 16 hembras... ...y los 110.000 huevos del pasado año... ...la cifra más baja desde los años 80... ...cuando el gobierno navarro inició la recuperación de la especie. Las medidas adoptadas por el Departamento de Medio Ambiente... ...todavía no han conseguido por ahora revertir la tendencia... ...aunque se están realizando trabajos de recuperación de hábitats... ...con el fin de intentar minimizar por lo menos el impacto... ...Enrique Eraso es técnico de biodiversidad.
10: Eh, ha mejorado, como digo, del año pasado... ...pero sigue habiendo un problema importante con la entrada de hembras... ...que es un elemento determinante... ...entonces han entrado muy poquitas hembras... ...y la situación pues entendemos que no es nada, nada favorable todavía.
24: Y el cambio climático no solamente está afectando al salmón... También preocupa la trucha, la trucha adulta que se está viendo afectada y aunque todavía no se ha adoptado la medida, este año es posible la que la veda se pueda ampliar a esta especie.
10: Y esa población de trucha adulta en Navarra pues está siendo bastante preocupante, entonces estamos en una situación, la verdad es que nos, nos inquieta nos inquieta mucho y bueno, pues se está barajando esa posibilidad. Preocupación pues entre técnicos y
24: científicos y lo que de momento es todavía una previsión, sin embargo este año ambas especies pueden dejar de ser pescadas en el río Vidasoa.
0: La una de la tarde y 41 minutos, una última hora que nos llega desde los tribunales, desde el Tribunal Constitucional en concreto porque el Constitucional da amparo a Arnaldo Tegui y dice no a la intención del Supremo de repetir el juicio de Bateragune y Sarobaz adelante.
9: Eso
21: es, el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por el líder de Bildu, por Arnaldo Otegui, en contra de la decisión del Tribunal Supremo que ordenaba la celebración de un nuevo juicio sobre el caso Bateragune. Por tanto, el Constitucional ha amparado a Otegui y ha anulado esa repetición del juicio por reconstruir, el caso, por reconstruir Batasuna.
0: Vamos ya a la información internacional y nos fijamos en la situación de Gaza porque Israel anunció el fin de semana que terminaba sus operaciones más intensas en el norte de Gaza, pero si no ataca el norte de Gaza... Pues ataca el sur y allí está ahora castigando a la población civil. Esta pasada madrugada, los aviones israelíes han bombardeado Jan Yunis y Rafah, cuidando, causando decenas de víctimas. Oscar Pérez. Hay
25: al menos 23 civiles muertos y decenas de heridos, según fuentes palestinas. En Jan Yunis, la aviación israelí ha bombardeado edificios residenciales que rodean el hospital Nasser. Como ha ocurrido tantas veces el sonido de las bombas le sigue el de los habitantes de Gaza retirando escombros y buscando supervivientes son ya más de 24.000 palestinos muertos desde el pasado 7 de octubre la ofensiva israelí no para pero la mediación de Qatar y Francia ha conseguido en las últimas horas cerrar un acuerdo entre Hamas e Israel para la llegada de suministro de ayuda humanitaria a Gaza y para que los rehenes reciban tratamiento médico en Davos el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha hablado sobre la catástrofe humanitaria de Gaza. El sufrimiento que vemos de hombres inocentes, mujeres y niños me rompe el corazón. La cuestión es qué vamos a hacer. Ha dicho Blinken, que ha vuelto a apostar por un Estado viable para los palestinos que cuente con el respeto de Israel. Después de él, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha criticado la impunidad que se ha extendido en el mundo.
22: ¿Por standing by civilians, mostly women and
25: el mundo se queda parado mientras civiles, en su mayoría mujeres y niños, son asesinados, mutilados, bombardeados, expulsados de sus hogares y se les niega el acceso a la ayuda humanitaria, dicho Guterres, que ha reclamado una vez más un alto el fuego en Gaza. También en Davos, esta tarde vamos a escuchar a dos invitados ilustres, el argentino Javier Milei... Y el francés Emmanuel Macron ofrecerán sendos
0: discursos. Emmanuel Macron, que está especialmente activo estos días. De hecho, ayer eh, tuvo una rueda de prensa de más de dos horas, una rueda de prensa en París, en la que dio las claves con las que pretende relanzar su mandato, Óscar. Si sí,
25: podríamos decir que Macron se envolvió en la bandera de Francia, e incluso planteó que le gustaría que todos los niños franceses aprendieran la letra de la marsellesa en las escuelas. Vamos a recordar lo que dijo anoche y también las reacciones que ha generado esta mañana con nuestro corresponsal en París, Iñaki Esnal, León.
20: A Rachel León, Macron copa todas las portadas de la prensa francesa con opiniones para todos los gustos. La prensa de izquierda tacha a Macron de la vieja y nostálgica Francia, mientras que la conservadora parece que ha visto con buenos ojos las medidas de Macron para hacer frente a la baja natalidad. La oposición de izquierdas ha llamado reaccionario a Macron
26: Bien que de extremo loin, extremo
20: y asegura que está desconectado de la sociedad. La extrema derecha...
12: El se veut le beau parleur du déclin de
20: Ha dicho que Macron ha sido un buen orador de la decadencia francesa. La derecha tradicional no ha sido tan dura, han subrayado que el presidente usó una expresión de los conservadores, esa frase de para que Francia siga siendo Francia. La rueda de prensa de Macron reunió a 8,7 millones de espectadores frente a la televisión, es una audiencia que está bastante lejos de sus comparecencias más importantes, aunque está por encima, por ejemplo, de la rueda de prensa que ofreció en 2019 tras la crisis de los chalecos amarillos.
0: Iñaki esnal informando desde París. En la vecina Alemania hoy tienen una doble preocupación, la economía, que esta semana se ha confirmado que no va bien, ...y la meteorología, que anuncia para hoy fuertes nevadas... ...que ya están produciendo cancelaciones en los aeropuertos, Oscar, Sí, en Frankfurt
25: se han cancelado 570 vuelos nada menos... ...más de la mitad de los previstos hoy... ...250 aviones además han sido desviados a Múnich... ...los trenes también están siendo muy afectados allí... ...con retrasos notables... ...muchas escuelas del centro y sur del país... ...han cerrado además este miércoles... ...las previsiones en Berlín son de 8 grados bajo cero... ...hoy y nevadas que alcanzarán los 15 centímetros de espesor... ...la nieve y el frío llegan, como dices... ...en una semana en la que los indicadores económicos alemanes muestran... ...que se encuentran en una situación bastante complicada... ...con el crecimiento en recesión... ...y una inflación que dobla a la del resto de Europa... ...Berlín, corresponsal Anira Zaval, Rachel León.
1: A Rachel León, Alemania se encamina... ...hacia varios meses de incertidumbre económica... ...después de que la Oficina Federal de Estadística de Statis... ...haya anunciado que el año pasado... ...el Producto Interior Bruto cayó un 0,3% interanual... Es más, el país germano se ha convertido en la única gran economía de la OCE que acabó en crecimiento negativo en 2023. Las razones, pues el aumento del coste de la vida, una bajada del sector manufacturero por los elevados costes de la energía y los altos tipos de interés. Y claro, esto ha provocado una caída del consumo privado. Muchos alemanes han reducido sus gastos ante el aumento de los precios porque la tasa media de inflación durante 2023 fue del 5,9%, una de las más altas después de la reunificación del país. Y las previsiones para este año no son buenas, los datos no prevén un repunte inminente, así que, así las cosas, los alemanes que odian la incertidumbre temen un ciclo negativo que obligaría a replantear parte del sistema productivo que ha cimentado la potencia europea en las últimas décadas.
0: Desde Alemania, Anne Irazábal Y mientras tanto en Estrasburgo vuelve a hablarse hoy de Hungría y de lo vivido en el último Consejo Europeo de diciembre, cuando la comisión desbloqueó 10.000 millones de euros en ayudas horas antes para que se aprobara abrir negociaciones para el ingreso de Ucrania.
25: Sí, hay quien le ha criticado hoy a von der Leyen por aceptar lo que consideran un chantaje claro de Viktor Orbán y reclaman una postura mucho más dura de la comisión. Bruselas, Amaya, Portugal, Arracha, León.
13: A Racha León von der Leyen, argumenta ante la Eurocámara que el desbloqueo de esos fondos estaba justificado, que Hungría había cumplido con la reforma judicial. This is what we
23: And this is what Hungary delivered.
13: Y ha recordado que otros 20.000 millones de euros continúan y continuarán congelados, precisamente porque el gobierno de Víctor Orbán no ha cumplido con otros requisitos. Pero la mayor parte de la Eurocámara no se da por satisfecha y mañana votarán dos resoluciones. Una plantea activar el artículo 7 contra Hungría, con el que se le retiraría el derecho a voto y veto. En la otra se estudia llevar a la Comisión al Tribunal de Luxemburgo. El eurodiputado liberal holandés Guy teme que en la cumbre de febrero para aprobar la macrofinanciación a Ucrania vuelvan a recurrir a lo que califica de chantaje y le avisa a von der Leyen de que hay otras maneras sin ceder a
25: Orbán.
13: Soluciones que irían desde activar el denominado freno de emergencia al mencionado artículo 7.
15: Artista. Art, art, artista, art, 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 artista, artista, the Esta dentro no Safa Bonsoir, Je de Paris. Me dans la Bad be, Check microphone. Check. a fucking MC. dauket. Da Show some respect. panorama zeta Selecta Eyo Eyo, chat cuchico rap que yo peyote stope va a ser de besela curtunere secta y qui me y chile, yo cole ya que sucia la din en zapatilla, danzas en esta kina y clipe raricliques tu gasique es que casigna yo es kidnesas y que elores estites en haquina y en auquina y que esta pase, taquia sa tec antena patente jarte que su remate español casi esté federico varish na y con un que se danse nube era heroico esoiko flowa, selecta loa
0: nueve minutos para llegar a. A las 2 de la tarde, Monsieur Le Crepe presenta su primer trabajo, que lleva por título sus propias siglas. Alder Pérez, Arracha al León. A
26: Rachel, Dani, así es. M-L-C. Ay, debería decírtelo en francés, ¿no? M-L-C. Bueno, en fin... Natalie, mira, casi de francés que dirá, no sé si se escucha la radio a estas horas. Bueno, que Messier Le Crepe hoy lanza eh, esta canción con un flipante videoclip. El mundo del rap, Dani, que está haciendo unos vídeos que son películas últimamente. Ahora es viral, por ejemplo, este llega de Estados Unidos, claro, el de Neil Nash-X, con su canción, Jay Cres, ¿no? Llena de tópicos y demás, ¿no? En torno a la Biblia, la religión, Jesucristo y demás. Pero bueno, vengámonos a casa, vengámonos a Tolosa, que es desde donde llega esta canción de Messier le Crepe, el MC, cantando las bases de rap, también de reggae. Y detrás de este alter ego, ¿quién está? Pues está Juancho Aracama, que, que no lo cuenta, pero bueno, en el, bliki, en el clip y demás se le ve cantando. Eh, le vemos eh, rimando todas las canciones. En Twitter también está muchísima gente hablando de esta canción. Y cuenta cosas muy personales, como por ejemplo una frase en la que dice que su referente político es eh, su mamá, Darwin eh, Biurro. Bueno, eh, un temazo eh, con ah, Mombi. Sí, sí, sí. Eh, Haber eh, empezado por ahí. ¿Eh? Sabía que te iba a interesar ¿Ah, no? esto, Dani. Lo que pasa que es que esto lo cuenta a medida que avanza la canción. Te recomiendo que veas el clip, ¿eh? que, uh -huh. que toda la canción además eh, bueno, pues tiene un desarrollo muy interesante, al igual que, que la narración de la misma historia que eh, cuenta. No,
0: muy bueno, de, 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 de madre, jueza, hijo, rapero. O sea, está bien, está bien. Está
26: muy bien, está bien. Microhistorias vascas, sí señor. Claro, y hay que contarlas, ¿no? Y además, él, Juancho, ¿no? lo hace con, con orgullo. Bueno, las bases del beatmaker Ibsen, están las guitarras de Iker Pandora y Sergio Lacasías al bajo con los scratches de Diamond X. Y hasta aquí,
15: Monsieur Le Crepe.
0: Con estos ritmos nos vamos metiendo en la actualidad cultural porque en Cristina Enea está ya la exposición de la ceramista Charo Marañón, titulado Simbiótica. La artista esta casta Istarra muestra la
26: crudeza de la vida en nuestro planeta a través de seres simbiontes, eh, utiliza a ellos para describir una relación entre dos organismos diferentes en la que ambos o al menos uno de ellos se benefician. Ofrece un viaje a lo largo de tres salas con más de 200 metros de exposición en este espacio de Nostiarra y la muestra subraya las graves consecuencias de esta cultura tan tan habitual en nuestro día a día, la de usar y desechar, ya que junto al barro emplea materiales como el vidrio y el plástico. Tan de moda, bueno, así la explica la propia artista Charo Marañón.
5: En la primera veríamos un espacio muy marino, seres que llamamos simbiontes, pero en la siguiente ya veríamos que he metido elementos de vidrio y de plástico reutilizados y con eso conforma unas pequeñas instalaciones, el agua totalmente contaminada, que podríamos ver unas olas negras eh, apoyadas en unos botes de cristal y ahí dentro vemos ya cromos de peces. Es lo que vamos a
16: tener, solo nos van a quedar imágenes, no? los seres vivos van a ir desapareciendo.
0: Lo mencionábamos antes, la Asociación Ikerfolk Arguía recibirá hoy el quinto premio Ondares de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la larga trayectoria en la investigación y la recuperación de la danza vasca. Sí, este
26: galardón Dani se entregó por primera vez en 2009, se le otorgaba a Fermín Leizaola Calvo en reconocimiento a su labor en el campo de la etnografía y después lo han recibido Juan Garmendial Larrañaga, antropólogo Euskal Chandía recibió el tercero y el siguiente fue para el músico e investigador Juan Mari Beltrán. El jurado ahora valora la dedicación a preservar y enriquecer la herencia cultural del territorio guipuzcoano y también destaca su trayectoria, su impacto cultural y social, así como la capacidad de generar sinergias y continuidad del trabajo en la preservación de la danza. El premio lo va a recoger como no, el fol folclorista y etnógrafo Juan Antonio Urbels y se lo va a dedicar a la que fue su mujer y también líder de la asociación, Mariana Regui, que fallecía hace cinco años. Hace escasos minutos, Dani, hemos podido charlar con el propio Juan Antonio y emocionado, pues nos nos estos hermosos recuerdos compartidos con en su mujer.
11: 58 al 68 que bailamos en y Mariana y yo, recorrimos bailando toda Europa, estuvimos por ejemplo año 64, una gira por la República Checoslovaca a ver quién carajo estaba en el 64 en Praga <ríe> recorrimos muchos sitios con los ojos abiertos y buscando aprender, que nos sirvieron luego para trabajar en Arguía. mi mujer Mariana Regui, la llevo permanentemente en el corazón, fue mi mujer y lo sigue siendo.
0: Y este año 2024 se celebra el Bicentenario del Nacimiento de Anton Bruckner. A lo largo y ancho de todo el mundo se han programado homenajes, conciertos y celebraciones. Sí, el primer homenaje ya tuvo lugar en el concierto de Año Nuevo en Viena
26: y en nuestro entorno pues también se va a celebrar este bicentenario del compositor austriaco La Voz, eh, Bilbo, Bilbao Orquesta Sinfónica, programa para mañana y para pasado en el Euskalduna un eh, concierto que lleva por título Messien en la celebración de Bruckner porque la orquesta ha preparado un programa con la Cuarta Sinfonía del Austriaco y la obra La Ascensión del autor francés, Borja Puyol director técnico de La Voz, Subraya que no podía faltar, no podía quedarse al margen de estas celebraciones, la propia orquesta.
14: Es un compositor que la voz ha visitado mucho a lo largo de su historia porque disponemos de una plantilla amplia que podemos abordar sus sinfonías, pero además también por la marcada afinidad que ha tenido hacia ese compositor algunos de nuestros directores titulares, ¿no? y los últimos, sobre todo Juan Jomena, Günter Neuhol, Eric Nielsen, nuestro director titular actual, pues los tres son gran amantes de la música de Anton Bruckner y también lo han interpretado con nosotros. Así que sí, ha estado siempre o prácticamente en cada temporada hemos tenido alguna cita
15: con el compositor austriaco.
0: Y hoy comienza en Tabacalera el nuevo ciclo Nosferatu, que este año apuesta por el western contemporáneo. Pues sí, desde hoy hasta
26: diciembre, que lejos queda diciembre ahora en enero, eh. Bueno, pues se va a poder disfrutar durante todo este año de los trabajos de cineastas clásicos dedicados a este ciclo, que abarca seis décadas. Partiendo de los años 60 se van a proyectar obras de grandes autores. Así lo adelanta José Mibeltrán, que es responsable de la unidad de cine de Donostia Cultura
4: desde luego tiene que estar John Ford, uno de los grandes maestros del cine y tenemos una película como El hombre que matilde a Liberty Balance que es icónica en ese inicio de una mirada más crítica incluso triste y amarga ¿no? del género de western y de sus personajes pero también va a estar Sam pad que retrató la violencia de una forma absolutamente ya eh, moderna ¿no? rompiendo moldes y otros autores como Howard Hall, Richard Brooks o Clint Eastwood ¿no? que algunos dicen que con su película Sin Perdón realmente hizo ya como el cierre del género en el año 91-92, pero se ha demostrado con los años que el género ha seguido existiendo, aunque ya no con tanta frecuencia
0: Y ya está en marcha la segunda edición del Festival Literarte de
26: Navarra Sí, es un festival que une literatura y teatro. Durante cuatro meses, dramaturgos navarros participan en clubes de lectura de bibliotecas públicas y escriben sus obras de teatro. Ana Maestro Juan es de la compañía Producciones Maestras.
17: Es un festival que va como
1: por capas. Primero la selección de unos libros a partir de lo que se lee en las bibliotecas. Después estos encuentros en ciertos clubes de lectura con estos dramaturgos, dramaturgas. Y luego la cristalización en una obra que se irá representando a lo largo de unos meses en las propias bibliotecas
26: y qué más Calder pues hablaremos del cartel de Orozco Rock que se acaba de hacer público para mayo los días 17 y 18 estarán TOC por ejemplo que están sonando por aquí y hablaremos también con Miriam Pérez Cazabón con una bailarina y muchísimas cosas más Miquel Soto también invitado después del premio Tene Mújica. No me da tiempo. Con... No, no, te no, llega, no te llega, no te, no te llega. Me, no no, no te me da el tiempo, Dani, no me da el tiempo. Esperarte a las tres.
0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de miércoles. Un día en el que vemos cómo la precampaña electoral vasca se está lanzando, solo a la espera de que se resuelva la negociación entre Sumar y Podemos. En tan solo 10 días el PNV va a aclamar a Imanol Pradales como su candidato al Endakari. Será en un acto en Durango... Eh, y sin ninguna duda, porque las bases le están ratificando de forma unánime. De hecho, su agenda, vinculada ya... ...al partido lleva días moviéndose a Inoa Iglesia. Iglesias.
17: Sí, el sábado 27 será proclamado oficialmente por la Asamblea Nacional del PNV... ...pero no hay ningún misterio, Pradales va a ser el candidato a Lenda ...y sus apariciones públicas son cada vez más frecuentes... ...desde su comentada intervención en Bruselas... ...que se consideró su estreno como candidato... ...a sus recientes apariciones también en otros actos... ...el sábado por ejemplo pasado estuvo en Usán solo junto a Aitor Esteban... ...y la que más puede sorprender por su actual cargo... ...de diputado de Infraestructuras de Vizcaya... El viernes asistió a la entrega de la medalla de oro en Guipúzcoa, donde coincidió, por cierto, con históricos de su partido, como el Endacari Ibarreche, a quien saludó cariñosamente. Eso sí, su agenda acabará de despegar en 10 días tras ese acto de presentación de los y las candidatas, un acto que tendrá lugar en Durango, localidad cuya alcaldía recuperaron los gelchales el año pasado tras un acuerdo con el PSE y el voto del único edil del PP.
0: También está empezando a conceder las primeras entrevistas Pello Chandiano, el candidato de Euskal Herria Bildu. ya ha estado en... ...Euskadi y Ratia... ...y sus primeros mensajes... ...están claros... ...y van muy en la línea de lo que su partido lleva defendiendo... ...en los últimos meses... ...más acuerdos... ...variados... ...para conformar alternativas... ...a las mayorías actuales... ...para conformar gobiernos alternativos... ...al partido nacionalista vasco... ...modelo Pamplona... ...los socialistas acabarán accediendo a entrar... ...en alianzas de este tipo...
8: Alacoadirazpenak egiten dira, baina gero realitateak azkotan gizurtatu egiten ditu. Eta ni guste gut, demostratzen ariela, iragana ez dela oztopo, etorkizunean, herrioneak bardituen politikak eta gobernu egintzak martsan jartzeko. Hemen bide bat irek ari da, karai berri bat irek ari da, gizartea klase politikoaren ahorreti doa. Baita ere biziki zatalgar bizitzaren egun Eta guste gut, e, klase politikoa dela, Gizartearen erritmootara EZ Alderantziz EH Bildu jarraituko du El Eta esparruan que eh, maten
0: Ochandiano augura Que esas declaraciones De los líderes del PSE Diciendo Que nunca harán eh, A un candidato de EH Bildu Kari Se acabarán desmintiendo Con el paso del tiempo Pero el PSE dice Que si hay que mirar A acuerdos alternativos Que se pueden estar dando En Navarra eh, mejor mirar al gobierno de Navarra, que lideran ellos, que no al de Pamplona, que lidera E.H. Bildu en esa.
2: Señor Ochandiano, también le podemos preguntar cuál de los dos modelos prefiere. ¿Un gobierno en Euskadi liderado por un Lendacari socialista en coalición con el Partido Nacionalista Vasco o un gobierno liderado por E.H. Bildu y en coalición con el Partido Nacionalista Vasco? No hay otra alternativa. Por tanto, tendrán que decidir, yo la tengo
0: clara, ¿eh? Y el Partido Popular del País Vasco ultima también una convención política para lanzar su campaña electoral. Una convención en la que participará Alberto Núñez Feijo. Hoy Javier de Andrés ha situado dos asuntos en el debate público. Uno, la necesidad de bajar impuestos a las rentas medias y a las rentas bajas. Y también la necesidad de que haya menos RGI, porque ahora mismo la RGI no incentiva el trabajar
10: que está creando unos guetos, una parte de la sociedad que cree que va a poder vivir a cuenta de la renta de garantía de ingresos sin reincorporarse o sin incorporarse al mercado laboral, eso es pésimo para el conjunto de la sociedad y muy especialmente para esas personas que se les conduce mediante este modelo que no es incentivador de la incorporación al mercado laboral a la actividad social, que es el trabajo, a una pérdida también de oportunidades y de integración.
0: Y en esta situación hemos conocido también, hace algunos minutos, se lo contábamos antes, la decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso Bateragune, en realidad sobre un recurso de amparo que había solicitado Arnaldo Otegi como líder de EH Bildu, porque el Tribunal Supremo ordenó que el juicio de Bateragune debía repetirse. Otegi presentó recurso de amparo y el Constitucional le da amparo. No habrá repetición del juicio. Madrid, y Sarobaza.
21: Eso es. El Tribunal Constitucional acaba de estimar el recurso de amparo presentado por Arnaldo Otegui contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la celebración de un nuevo juicio del caso Bateragune. Dicho de otra forma, el Tribunal Constitucional ampara a Otegui en contra del criterio del Supremo y anula la petición de repetir el juicio del caso Bateragune. La decisión, eso sí, no ha sido unánime. Se ha tomado por siete votos a favor y en contra de cuatro. Recordemos que el alto tribunal ordenó repetir la vista en julio de 2020 después de anular la sentencia del la audiencia nacional que en 2012 condenó a Otegui y a otros cuatro líderes a apenas de entre seis años y seis años y medio de cárcel. Este fallo abre ahora la puerta a que el líder de Bildu pueda reclamar una indemnización al Estado por vulneración de derechos fundamentales.
0: El Constitucional, por tanto, da amparo a Arnaldo Otegi. No habrá repetición del juicio eh, del llamado caso Bateragune. Y en las últimas horas hemos escuchado de nuevo al presidente Felipe González arremeter otra vez contra la estrategia de pactos ...y la ley de amnistía que pretende llevar
22: adelante el presidente Pedro Sánchez. Y Ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución... ...y de sus posibles y necesarias reformas que exigen consenso... ...como los que hubo hace 45 años. Ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional... ...porque no ofrecen una respuesta alternativa... Y hay mucha confusión, cada vez más, cada vez más confusión.
0: Pero esta campaña en contra de la ley de amnistía, que incluye a la oposición y también a la vieja Guardia Socialista, y también a sectores de la Judicatura, no parece que esté erosionando las posibilidades electorales del PSOE, porque hoy el CIS dice que el Partido Socialista recupera el primer puesto en intención de voto. Isaro...
21: Eso es, si las elecciones se celebraran hoy, el PSOE las ganaría con un 34% de los votos. Los socialistas suben en el podio una primera posición y suben también casi un punto en comparación con el mes anterior. Le sigue el PP con un 32,1% de los votos. Los populares ganan un par de décimas, pero no lo suficiente para mantenerse como líder de las encuestas como en los últimos meses. El preparado del sondeo, sin embargo, es sumar. El espacio de Yolanda Díaz pierde más de dos puntos en comparación con diciembre. Eso sí, la coalición progresista sigue aglutinando más votos que la coalición de derechas. Mientras que PSOE y SUMAR consiguen el apoyo del 43,7% de los encuestados, PP y Vox logran el del 40,4%.
0: Las dos de la tarde y siete minutos, las familias y el alumnado de la escuela concertada, básicamente la que pertenece a Cristau Escola, eh, trata de sobreponerse al nuevo tren de huelgas que han convocado los sindicatos y que se han iniciado precisamente hoy. Después vendrán... Otras nueve si no hay una solución antes. Los más afectados son los que cursan bachiller y deben encarar la EBAU, pero también las familias con niños más pequeños eh, que tienen que arreglárselas estos días para poder conciliar Eder Menchaca.
3: La preparación de los exámenes preocupa a estudiantes en bachillerato, por ejemplo, con la EBAU en el horizonte. Estos continúan perdiendo horas lectivas y vive la situación con incertidumbre.
2: La huelga cada vez hay menos horas para prepararte, entonces sí un poco preocupados y que estamos.
13: Se pierde un poco el ritmo y luego cuando volvemos a clase pues vamos dando las clases más rápido de lo normal.
14: Hay muchas cosas que no hacemos, hay cosas que no nos quedan así muy claras.
3: Nos lo cuentan a las puertas de centros donde en días como el de hoy estudian y hacen trabajos, días que también les coinciden con exámenes. En los más jóvenes, en infantil y primaria, en lo académico el impacto es mucho menor. Padres y madres ven con más comprensión las reivindicaciones, pero aún así lo viven resignados un poco con resignaciones. La
4: situación es insostenible. En el último curso ya se juega todo. En los críos al final la educación queda en el aire. Los servicios mínimos son un desastre.
15: A este ritmo eh, pierden medio curso.
4: Hay que conciliar un poquito, tirar de los abuelos. Hay que, hay que adaptarse.
3: Esperan una solución para que los paros terminen cuanto antes.
0: Bueno, pues los sindicatos lo que destacan es que se mantiene una unidad de acción y una unidad en las reivindicaciones y que la patronal debe llegar más lejos de lo que ha llegado. Se han manifestado esta mañana en Bilbao. Con ellos ha estado Natalia Serrano. Adelante, Natalia. Cientos
5: de personas han participado en la manifestación de Bilbao en este primer día de huelga en la que aseguran los sindicatos las propuestas de Cristavo Escola. No han logrado frenar los paros porque son tardías y además escasas. No piden la equiparación con la Escuela Pública, sino con el IPC. Y aseguraba Andeca de Miguel de Esteylas hay otros temas como las horas lectivas que ni se han tocado. Cristao Escola decía, trabaja con irresponsabilidad porque con la subvención del Gobierno Vasco tiene recursos para afrontar las demandas.
10: ...para reducir las horas lectivas de, de los trabajadores... ...y eso es lo que nos está llevando entre otras cosas a, a conflicto... ...el dinero está, el dinero y los recursos económicos los tienen... ...pero no los quieren dedicar para mejorar las condiciones de trabajo... De, ...de los trabajadores. Y
5: sobre el acuerdo de ayer en las Icastolas Concertadas... ...defienden la autonomía de negociación... ...en cada uno de los ámbitos educativos... ...subrayan sobre todo el enfado por esas propuestas tardías...
6: Y Creemos que los planteamientos absolutamente insuficientes, tardíos y con una estrategia de dilatar el conflicto eh, sin ninguna necesidad que han traído las patronales a las mesas de negociación de la semana pasada y de esta mesa, bueno, pues han generado un enfado entre los trabajadores y las trabajadoras y le están instando tanto a, a las patronales como al gobierno a que hagan ya los deberes y a que planteen propuestas que nos puedan llevar a la resolución del conflicto.
5: Así aseguran que hay unidad con los trabajadores, también sindical entre ellos, y que un 65% de la plantilla en la concertada de iniciativa social ha secundado hoy el paro.
0: Ya lo han oído en esa manifestación presente el acuerdo que se ha anunciado hace apenas unas horas entre el sindicato LAB e Icastol en el Cartea para llevar a esta otra rama de la enseñanza concertada de nuestro país a una equiparación de sus empleados con la Pública en el año 2027. Equiparación con la Pública en 2027, eh, acuerdo sindical entre LAB y eh, también la patronal de Icastol en el Cartea Y además, una de las derivadas de la campaña israelí para arrasar Gaza nos sigue situando en el Mar Rojo, una zona de paso, como saben, de cargueros que mueven mercancías en todo el mundo. De momento, solo Michelin ha sufrido consecuencias importantes en nuestro país por la falta de materiales debido a los retrasos, aunque esa situación podría salpicar a otras compañías. Sin embargo, ...en el puerto de Bilbao... ...la afección no es grave... ...cuenta su presidente Ricardo Barcala... ...que nuestras empresas ya están entrenadas... ...para este tipo de situaciones... ...y se están anticipando a las crisis... ...lo decía esta mañana en Bulevar.
7: Algunas empresas ya empiezan a cortar... ...esa cadena logística... Y ...compran de un, de un país más cercano digamos... ...hay elementos y hay cosas que no se pueden comprar... ...evidentemente, en materias primas... ...que hay donde hay, no hay en otros sitios... ...pero aprendimos algo también con las mascarillas... ...cuando lo de la pandemia...
0: Y primera señal, desde Europa de una posible bajada de los tipos de interés. Ha sido la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la que ha avanzado que es probable que los tipos empiecen a bajar en verano.
9: Yo diría que también es probable que bajemos los tipos en verano, pero tengo que ser prudente porque dependemos de los datos y hay incertidumbre y algunos indicadores no están anclados en el nivel que queremos.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy vamos a continuar con este viento fuerte y con temperaturas elevadas, pero mañana ya... Va a volver el invierno, Euskal Meta, Arracha al León.
4: Racha al León, al final de la tarde el viento del suroeste se intensificará todavía más. En cualquier punto las rachas pueden superar los 80 km hora y en las zonas más expuestas de Vizcaya y Álava podrían superar los 120. Por lo demás, pocos cambios. Las temperaturas volverán a ser altas esta próxima noche. La nubosidad será abundante y no se descarta que se van a escapar algunas gotas. Y mañana seguiremos con esta situación de viento fuerte y temperaturas altas hasta el mediodía aproximadamente pero luego esperamos un cambio radical. El viento girará a noroeste y llegará a un frente.
0: Y en el tráfico, atención ahora mismo en Iriazábal sentido Gasteiz, en la N1, por un camión averiado que está ocupando el arcén y parte de un carril. No hay retenciones en esa zona, pero eh, atentos que circulan por ahí, Iriazábal sentido Gasteiz, en la N1. Y otro camión ha tenido un accidente en la AP8, en el alto de Itziar, en mendaro sentido Irún, también está obstaculizando parte de la calzada. En el alto de Itziar, en la AP8, sentido hacia Irún. Atención en esos dos puntos. Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y también a partir de las 7 en Gambara. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica y María Cedeceda en la coordinación. Este San Luis Querricasco.